0: Idag så ska jag dela några tankar utifrån ordet. Det är bra, eller hur? Och jag har satt som rubrik att för Gud är ingenting omöjligt. Och jag vet ju inte riktigt vad du kom hit med i din tank och i ditt liv. Men, men oavsett hur det ser ut, oavsett vad du har med dig i, din, i ditt huvud, i ditt hjärta, eller så, här, så, så vill jag bara påminner om att för Gud är ingenting omöjligt Gud har skapat dig och, och Gud har en tanke med ditt liv och eh, det är en bra ingång i sitt liv för Gud är ingenting omöjligt jag vet inte vad du tänker, det kan ju bli en klyscha för man kan ju ibland tänka sig jaha, jag har bett så här länge för det här och det har minns inte hänt något är det någon som har tänkt så är en. Mm, några till är ärliga, ja så kan det vara. Men, men att oavsett hur det ser ut så tror jag Gud vill föra oss tillbaka till urkunden som vad han säger i sitt ord. Och det är några saker jag, några berättelser som jag tänkte på när jag, när jag förberedde den här predikan. Och det är, dels är det när, när ängeln Gabriel talar till Maria att hon ska föda Jesus- och det börjar ju till och med att han talar till Zacharias där då. Och redan där är det ju inte så, så möjligt, tycker han. Zacharias han argumenterar ju med Gud och säger Ja, men du vet att jag är gammal och min fru är ofruktsam och det kan inte bli några barn. Men hipp som så blev Johannes stöparen till i Elisabeths moderliv och föddes. Eller hur? Och, och, och sen så då kommer ängeln till Gabriel till Maria i detta är jag läser det i Lukas 1 och en och då börjar han då blir ju först Maria blir förskräckt eller hur? Det blir, människor blir ofta förskräckta när äggen kommer. Har du märkt det när du läser om änglar så står det blir förskräckt men vad säger ängeln då? Var inte rädd, det är lugnt Jag badar med goda nyheter. men, men att så Maria hon blev lite förskräckt där i vers 26 kan vi läsa i Lukas 1. Där står det så här. Att i sjätte månaden, då var Johannes döparen sex månader i Elisabeths liv. Då, då sändes ängel Gabriel av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var otrolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt. Och djungfrunns namn det var Maria. Och ängeln kom in till henne och sa... Gläd dig, du benådade. Herren är med dig. Men hon blev ju förskräckt, som sagt, var då? Och undra vad, vad, vad det här kunde betyda. Och då säger ju ängen till ingenting. Frukta inte, Maria. Frukta inte, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Och han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung i Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig få något slut. Då säger Maria som den människa hon är. Hur ska detta gå till? Det var en bra reflektion. Jag har ju inte varit med någon man. Hur ska jag kunna föda någon? Ingen svarar henne. Den heliga ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Detta är centralt. Det är Gud som reinkarneras. Eller hur? Till jorden. Det är ingen människa. Jesus var full människa, full Gud. Men det är Gud som reinkarneras. Det är Guds. Det är jätteviktigt. Det finns de som vill bortförklarade idag. Vi bekänner avlad av den helige ande. Bekänner vi. Eller hur? Det får vi inte tappa, för då har vi inte rätt lära, eller vad ska jag säga. ingen svarade henne, ja det sa läste vi. Och se, din släkting Elisabeth ska, ska på sin ålderdom också få en son. Ha, hon, som man har sagt, är ofruktsam. Hon är nu sjätte månaden. Det var säkert en liten överraskning för Maria. Och sen kommer ju den här meningen som jag har strykit under väldigt tydligt. här ty för Gud är ingenting omöjligt. Och jag tror att det här behöver du och jag bara påminnas om. Att det är så mycket som vill säga till oss att att, att det det går liksom inte. Det finns inte någon möjlighet. Men men Gud vill påminna oss om och, och, och lägga i våra hjärtan att han är egentligen allt jag behöver. Han har allt jag behöver i varje livssituation. Och sen blir det inte alltid som jag önskar har du märkt det och det är också en ganska kanske ganska bra skulle jag vilja säga alltså, men, men det är ju själv vi har ju våra önskningar och de ska vi göra kunniga för Herren men vi måste i det måste vi förtrösta på att det är Gud som är Gud annars är jag någonting som kallas högmodig att jag sätter mig själv före Gud att jag tror mig veta bättre än vad Gud vet. Men Gud är allsmäktig. Eller hur? Mm. Anders är en människa frälst av nåd. Och var befinner du dig? Någonstans där, hoppas jag. Så att, så att detta, detta, här, vi får bara påminna oss. Att, för Gud är inte det här omöjligt. Och du vet när Jesus känner... Gick omkring här på jorden Så hela hans liv Vittnade ju om Att för Gud är ingenting omöjligt Eller hur jag, jag, jag tänkte på ett ställe här bara I Matteus 19 där kan vi läsa ifrån vers 23 Då säger Jesus till sina lärjungar Amen säger jag er Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket Ja jag säger det Det är lättare för en kamel att komma in Genom ett nålsöga Än för en rik att komma in i Guds rike Och när lärjungarna hörde det blev de förskräckta. Och sa, vem kan då bli frälst? Vem kan då bli en Guds barn? Vem kan då komma in i Guds rike? Och då ser Jesus på dem. För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Det finns någonting i ett ord som har ringt i mig inför den här predikan. Och det är kapitulation. Det finns någonting av att du och jag behöver kapitulera inför att Gud är Gud. Jag är människa. Kallad vid namn. Att återspegla honom här på jorden. Men jag är människa. Han är Gud. Så fort vi försöker att byta den platsen. Vilket vi ibland kan göra. Vi tror liksom att vi kan styra Gud. Det är ganska kaxigt. Han som, eller hur? Har du någon gång tänkt att du kan styra Gud? Kanske har funnits tendenser till det ibland. I vår iver. Men det är bara Gud som är Gud. Och jag är människa som får tjäna honom, som får leva mitt liv i beroende av honom och får återspegla honom där jag rör mig och finns. Men det är han som är Gud. Det är genom honom som jag får ge det som jag har fått vidare. Inte i min egen duktighet och präktighet. Och så fort vi försöker att byta den platsen, alltså ta Guds plats, då tampar vi ett dike. Som jag inte tror vi ska vara i. Eller jag är övertygad att vi inte ska vara det. Och om du läser evangelierna så ser du hela tiden hur Gud genom Jesus visar att för honom är inget omöjligt. Det det börjar med att han förvandlar vatten till vin, vet du, bröllopet. Han reser upp döda. Han helar lama. Blinda får sin syn. Döva får sin hörsel. Människor som är nedtryckta och är kränkta och sårade blir upprättade. Människor som andra ser ner på och, 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 och tycker det liksom skit och ingenting att räkna med. De värderar honom han. Sådan är Gud. Och det hjärtat vill Gud plantera in i ditt och mitt hjärta. När du och jag möter människor, när du och jag möter situationer, då vill han, då vill han påminna oss om. Hur ser han på den människan? På den situationen? Det ger mig aldrig rätt att se ner på en annan individ. Det ger mig aldrig rätt att raljera över en annan människas misslyckande eller liv. Utan jag tror Gud vill lägga ner att i, i våra hjärtan. Att när jag ser dig. Då ser jag en glimt av honom. För du är skapad till hans avbild. Vare sig man heter det eller det eller det. Har gjort det eller det eller det. Bär sig har de eller de åsikterna. Men vi har en tendens som människor att sortera varandra. Det var ju redan här, det kan vi läsa här. Var han gjort som har fått den sjukdomen? Ja, det handlar inte om det. Det handlar inte om det. Utan Gud ser varje människa. Som sin, bruk, du vet, det vet du som känner mig lite som sin guldklimpe brukar jag säga. Något som är ovärdeligt. Det kanske går att värdera en guldklimp i och för sig, men det är något otroligt värdefullt. Något som aktas högt. Någonting som han gav sitt liv för. Någonting som han har berättat rum i evigheten för. Och vet du vad? Han vill. Lägga ner det hjärtat till dig. Så när du ser en människa som beter sig på ett sätt som du inte önskar. Då ser du inte det beteendet i första hand. Utan då ser du människan som Gud har skapat. För då kan du få vara en person som bygger en bro för den människan. Till evangelium. Till frälsning. Till Guds hjärta. Jesus mötte den kvinna med vet du, Föraktad nedvärderad visar henne respekt ber henne till och med om hjälp hennes liv blev förvandlat inte för att hon hade varit så duktig utan för att han såg henne med skaparens ögon mötte henne med skaparens attityd och där är du och jag kallade där vi bor, där vi lever där vi rör oss, inte på möten och gudstjänster i första hand det, det är liksom en liten parentes av livet egentligen. Det är två timmar någon gång då och då. Utan den övriga tiden är du och jag kallad på din arbetsplats, på din skola på grannskapet vad vet jag i någon förening du kanske är med i, eller någonting. Där är du och jag kallade att, att att ge det hjärtat för att människor ska se evangelium Jesus Kristus Tror du på det? Tror du på det? Men hur ska det gå till då? Ja, det är inte ditt problem. Det är inte ditt och mitt problem. Det är, det, det är, det är Guds ansvar. Eller hur? Då svarar han där precis som han gjorde med Maria. Där. Och eh, vi människor, vi ser lätt. Vi har en, det är lite olika hur vi är. Men, men vi, vi ser ganska ofta glaset halvtomt istället för halvfullt det, det, det märker du på både Zacharias här lite grann, Maria jag, jag, jag var på och hörde en, hörde en predikan i förrgår här och då var det en, en kvinna som predikade och, och predikade utifrån Johannes 6 när när Jesus bespisar 5000 män och hur, hur lärjungarna de, de säger så här ungefär, hur ska det gå till då? Pengarna räcker inte, maten räcker inte, det blir bara problem. Men Jesus säger: Det räcker. Så kan du och jag tänka. att ja, men Jag kan inte 74 bibelord. Jag kan inte be en frälsningsbön. Jag kan inte. Ja, men glöm det. Du behöver, inte, du behöver inte alla de här. Ibland tänker vi så att vi måste göra på vissa sätt för att Gud ska möta en människa. Men Gud möter människor på ett individuellt sätt. Det är min erfarenhet. Om du funderar på, när mötte du Gud? Hur har du erfarit Gud i ditt liv? Ja, då skulle vi få lika många berättelser som vi sitter här i detta rummet. Och, och var trygg i att Gud använder dig, din person, din ofullkomlighet, din litenhet för att återspegla honom. I Guds rike finns det inga experter. I Guds rike finns det olika gåvor, olika tjänster, olika uppgifter. Men det finns inga experter. Jag tror att alla människor som har mött Jesus, vare sig det var igår eller för 40 år sedan, är fullt kompetent, bemyndigad, kapabel att återspegla honom. Min erfarenhet är snarare så att den som har mött Jesus nyss är bäst på det. Medan vi gamstojtar. Vi, vi kan. Ha <går> besvärligare för oss. Vi har mycket mera. Ja, vi, vi tror vi vet hur det ska vara. Gamstojter. Säger man i Norrbotten. Det är en gammel stolp. <går> kan man känna sig ibland så. Nej men alla är vi bemyndigade. Du är bemyndigad. Men då kan du se, då kan du tänka. Nej inte jag. Jo. Gud räknar med dig. För du möter kanske människor som inte jag möter eller som någon annan möter. Och där är du kallad att verka. Där är du kallad att leva ditt liv. Där är du kallad att se på människor med med Guds ögon. Höra med Guds öron. Och kanske om nödvändigt är tala. Ibland tror jag att tala kommer först. Jag Jag tror att det kanske ibland är överskattat. Så att när du tänker, hur ska det gå till? Inte jag. Då säger Jesus, det räcker. Det räcker. Jag räknar med dig. Du är bemyndigad. Inte för att du har gjort rätt. Inte för att du är så duktig. För att du kan så mycket. Utan för att jag, säger Jesus då, bor i dig. Jag har utvalt dig. Du har inte valt Jesus. Han har utvalt dig. Det är han som är Gud. Och du får tjäna honom med ditt liv. Och du får återspegla honom. Där du rör dig och finns. Och jag skrev en mening så här. När jag förberedde blir det ibland punkter så här. Jag skrev så här. Låt för allt i världen inte omständigheterna definiera vem Jesus är. Eller vem Gud är. För det det är ju precis det som de här alla situationerna är. Omständigheten visar på att det går inte. Men för Gud är det inte omöjligt. Och, och jag tror bara... Alltså det här, det här, kan det här på något vis få, få blåsa bort lite? Att jag ska förstå hur Gud ska handla. För vi har ju ett kontrollbehov. Minstern har jag det. Det är någon mer som har i det här rummet. Om du inte svarar så tror jag du är oärlig. Om du inte svarar ja på det. Vi har ett behovet av att veta hur det ska gå till. Vi vill lätts... Vi vill lätts tillbe en gud som är stoppa in en krona, dra i en spak det gör man kanske inte längre, trycker man på en knapp och så kommer det ut någonting, förhoppningsvis Det är som en sådan bandit gjorde förr i tiden, då hade spakar men så är inte gud han är ingen enarmad bandit, utan han är gud och han vet vad du behöver han ger inte sina barn något annat än bröd när vi behöver det jag tror jag skulle kunna få jättemånga fantastiska vittnesbörd av er. Hur Gud har bara bevisat sin kärlek, sin omsorg om dig. I din egen ynklighet. För ibland känner vi oss ynkliga. Det vill vi inte stå på torget och säga. Men ibland så känner vi oss människor ynkliga. Otillräckliga. Eller hur? Det är att vara människa. Det är inget onormalt om du tror det. Det är inget onormalt. Är inte att Gud är långt borta för han är alltid nära dig. Det kan, om du har den bilden att Gud är långt borta så kan du glömma det. För Gud är alltid nära dig. Det, det står så i hans ord. Ibland säger vi att Gud är långt borta. Nej, du kan vända dig bort från Gud. Men Gud är alltid nära. Gud är alltid nära. Vad det säger du har sagt jag till Jesus eller inte så är han alltid nära. Den tanken kan snurra runt lite för oss. Ibland tror vi att, vi, att Gud kommer närmare oss när vi gör något visst. Men det, det finns ingen grund för det. Däremot att jag vänder mitt hjärta till honom. Jag vänder mig en blick till honom. Men han är alltid nära. Vare sig du känner dig övergiven eller inte. Det gjorde ju till och med Jesus vet du, när han var ett seman. Han var ju ganska ynklig i sin bön där. Eller hur? Det var ingen trosvis kaxig människa. Utan han, han till och med låter det här hemska gå ifrån mig om möjligt. Men ske din vilja. Är hans bön. Så låt oss ha vår blick fäst på Jesus. Står det i 2 12 och 2. Trons upphovsman och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande. Utan att bry sig om skammen som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Så fäst din blick på Jesus Vi sjöng första sången här idag lite genom det Och, och eh, Räkna med att du får vara Hans ambassadör På den här jorden Du får representera hans rike Guds rike Som du är medborgare av Om du har tagit emot honom som din frälsare Då får du återspegla honom Där du finns och då är det så här att det är Jesu liv i ditt liv som kommer att förändra världen. Det är inte ditt liv som förändrar världen. Utan det är Jesu liv i ditt liv som kan förändra världen. Då kan det förändra atmosfären på en arbetsplats. Då kan det förändra relationen till en granne, Då kan det och så vidare. Men det är Jesu liv i ditt och mitt liv som förändrar. Det är inte mitt liv. Jag brukar alltid säga så lite Anders- och mycket Gud. Sen är det väl alltid att med Anders. Så länge jag trampar jorden. Men min bön är för det att lite Anders och mycket Gud. Och sen kan vi tänka nästa dimension. Lite jag och mycket vi. Församlingen. Jag är inte ensam stark. Vi behöver varandra. Vi kompletterar varandra. Vi som sitter här. Vi har olika personligheter, olika gåvor, olika förmågor och talanger. Tillsammans skapar vi något vackert, Stort. Lite Anders, mycket Gud. Lite jag, mycket vi. För, för Gud är ingenting omöjligt. Ska vi be? Tackar dig Herre för att eh, du är Gud. Du är allsmäktig Gud, evig fader. Fridsförsten. Jag tackar dig Herre för att eh, du vill påminna oss om Herre vilka vi är i dig. vilka Och vem du är i oss Herre. Jag vill, du vill påminna oss om Herre att att du är Gud, att du är den som kan göra det som inte vi kan omfatta med vårt förnuft och vårt förstånd och våra strategier och allt vad det kan vara. Jag tackar dig för det, jag tackar dig för att du vill bara låta det här få ramla ner i våra hjärtan, uppenbaras till liv här, Att våra liv får präglas av en förtröstan, en tro på att du är den du säger dig vara i ditt ord. Tackar dig för det, jag tackar dig för mina syskon i det här rummet. Du känner var en av oss här och du ser vad vi behöver. Du ser vad du vill uppmuntra och blåsa liv i våra liv. Och du ser om det är saker du behöver korrigera i våra liv. I vårt sätt att förhålla sig till oss själva, till varandra. Till människor som ännu inte vad vi vet har mött dig. Prisar och lovar dig för det. Jag tackar dig heliga Ande för att du bara vill blåsa liv i våra liv. Du vill komma med ditt liv herre. Ge prisar dig för det här. Tackar dig Jesus ta ta en stund här och lägg dina dina heliga kor på altaret och och, och försök istället att bara låta Herren få måla sitt sin bild på ditt hjärta ta bara en liten stund där där du sitter just nu bara låter Herren få tala till dig om det är saker som behöver korrigeras Saker som behöver livas upp. Jag tror Gud vill på mig. Du, du ser ner på dig själv. Om du, om du har svårt att se dig själv som värdig att återspegla frälsaren. Om du, om, du, om du har svårt när du ser dig själv i spegeln. Om du ser en misslyckad människa. Istället för att se det som Gud ser. Så tar tror Gud vill måla om den bilden. Att, att Nästa gång du står på toaletten och kanske borstar tänderna så ser du någonting som Gud har skapat. Något övermåttan underbart. Någonting som han har gett sitt liv för. Någonting som han vill ska återspela honom. För att han bor i ditt hjärta. Så ta emot läkedom bara i din själ. Ta emot läkedom i din självbild. Tack Jesus. Om det är någon som känner sig bruten här inne. Så tror jag bara Gud vill påminna om att han ser inte ner på dig. Utan han vill läka och upprätta det brutna. Så att du kan stå med rak rygg. Prisa Herren. Tack Jesus. Tack Jesus Kristus. Prisa dig Herren. fris han dig mm. var bara inför Herren och lyssna jag tror han vill, jag tror han vill viska någonting i ditt öra dig om någonting som kanske får bli ett nytt avstamp i ditt liv Jag tror att Herren vill påminna dig om att han vill att du kommer till honom med sänkta axlar. Tackar dig för att du har hört varje bön. Du har hört varje tanke. Tackar dig Herre för att du inte är sen här att svara. Prisar och lovar dig för det. Vi tackar dig. Jag skulle också vilja bara att om du har något, något berg nånting som du inte kan se ut en utväg ifrån. Eller som du inte har någon lösning på. Vilket är helt okej. Okay, så tror jag Gud vill bara. Komma, komma in. Och bara. Visa dig. Att han. Finns med i den här processen. Att för honom är det inte omöjligt. Du, du behöver inte. behöver inte på, på det sättet. Ge dig till känna. Men inför Gud. Ge det här berget till honom. Ge det här omöjliga till honom. För du vet ju när, när, när Herren sa, engeln sa till Maria: För mig är det ingenting omöjligt. Då vände det i Marias liv. Och då bejakade hon det omöjliga. Och så fick hon bära fram Jesus till jorden. Så lägg den här stenen, eller berget, vad vill du kalla det för. Lägg in för Herren. Tackar dig, Herre, för de stenar och berg som är lagda inför dig nu. Herre. Jag vill tacka dig för att du bara tar emot det här. Tackar att du indjuter nytt mod. indjuter tro, Herre. Att du är allsmäktig Gud. Att för dig är ingenting omöjligt. Precis som du gjorde i Marias liv. Precis som du gjorde i Zakarias liv. Precis som du gjorde i så många människors liv som vi kan läsa om i dina evangelier. På samma sätt vill du bara komma in i de här situationerna. I Jesu namn.